0: Also wir hatten Leute im Bus, da dachten wir, weil, weil Christoph ist ein sehr empathischer, freundlicher Mensch, ja. Und da haben wir gedacht, das ist ein Kumpel von Christoph. Und dann ist der Bus losgefahren und der Typ saß vorne drin und irgendwann, <lacht> so nach drei, vier Stunden, haben wir gemerkt irgendwie, äh, dass der so ein bisschen nervt und sitzt da vorne und uns so uns so unsere Getränke weg und dann ist man hingegangen und gesagt, mach das mal auf, kannst du deinem Kumpel, wieso mein Kumpel?
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Dann haben wir hier bisschen aufgeräumt heute und auch mal die Heizung ein bisschen höher gedreht, denn wir haben zum ersten Mal eine Dame zu Gast bei Radio Orchid. Und Erst leicht mal.
0: bekleidet, möchte ich da merken.
1: Und es ist die 25. Folge von Radio Orchid, ein kleines Jubiläum. Kai, wow. Christoph, ihr seid beide am Start. Ja, Wen habt ja. ihr mitgebracht? Oh, wen
0: haben wir mitgebracht? Wir haben ähm, ein, ein, ein sehr talentiertes... Ähm, weibliches Wesen mitgebracht. Charmant. Die, charmant. Äh, mit einem guten Musikverstand, weil sie selber Musikerin ist, die äh, irgendwann auf die Idee gekommen ist, dass Fury eine ganz nette Band ist. Und die fand sie ziemlich gut. Und das Letzte, was sie dazu beigetragen hat, sie hat ein kleines Buch geschrieben. Das heißt Schlachthof Romanze. Und ähm, darüber sprechen wir heute. Und sie heißt, äh, wir nennen sie nur Illy. Bleiben wir bei Illy. Oder möchtest du den vollen
1: Namen
2: Nein, nein, die
1: nein. reicht. Du hast ein Buch geschrieben, Kai hat es ja. Ja schon erzählt. <lacht> ich. Ähm, und äh, wir wollen in dieser Folge hier über Fans sprechen. Ähm, was ihr als Band mit Fans erlebt, was ihr für die Fans, was die Fans für euch tun. Und da gibt es ja ganz, ganz viel zu erzählen. Ähm, und an dich, Ilie, erstmal die Frage so, ähm, weil ich habe mich das auch selber gefragt. Ab wann ist man denn eigentlich Fan? Also mir ist es zuletzt aufgefallen bei, bei Frank Turner, den ich relativ spät für mich so entdeckt habe. Und dann sagt man irgendwann, und wo ist da halt für dich
2: so der Punkt? So, jetzt bin ich Fan. Kannst du das sagen? Nee, also ich glaube gleich oder gar nicht.
0: Also, Ach so, bei, sofort
2: bei, bei Fury war es tatsächlich gleich. Ja, okay. So, ich habe das mal live gesehen und dann ab Minute eins, wo ich mir auch sehr lange noch eingebildet habe, diese fünf Jungs da auf der Bühne, weil ich Christian übersehen habe. Ich muss das leider sagen. dachte, <eigentlich der lacht> ja. ähm, die werden sie fünf. Ja, so vom ersten Moment an. Auch wenn okay. ich nicht ganz freiwillig zum Konzert gegangen bin, ich das eigentlich rausgeschmissenes Geld fand, weil ich eigentlich mir eine Platte kaufen wollte von Battle Religion. Und meine Kumpels dann gesagt haben gesagt, ja, die kannst du ja immer noch kaufen. Und jetzt komm mal mit. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann war
1: das so. Ja, ja. Und, und, und was ist der Unterschied? Fan sein oder einfach eine Band ganz gut finden? so?
2: Ja, ich glaube, also wenn man Fan ist, dann erlaubt man sich per se erstmal alles gut zu finden, was die machen. Ja. Also, äh, naja, man kann nicht mit, mit so minus Bern starten. So, ne? Du gehst erstmal davon aus, dass dir das auf jeden Fall alles gefällt. Ob das so nachher so ist oder ob dir irgendwas besser gefällt oder weniger gut gefällt als irgendwas davor, das ist eine ganz andere Sache. Aber erstmal gehst du davon aus, liebevoll und vollen Herzens, dass du sagst, das wird super. Ich kaufe es, ich kaufe es dreimal. Ich kaufe es für meine Mutter, für meinen Hund und für meine Schwiegermutter. Ich kaufe alle T-Shirts, alle Pullover, ich gehe zu jedem Konzert. Also, dass man diese Bereitschaft, glaube ich, hat.
1: Ah, und wann fing das an bei dir? Also, die, dieses Fansein zu Fury
3: jetzt? Das war
2: 1998. Beim Konzert? Ja.
3: Okay. Statt der Bad Religion-Platte.
2: Mhm. <lacht> Aber ich möchte sagen, das mögen andere anders sehen. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, denn ausgerechnet diese Bad Religion Platte war keine gute.
1: <lacht> aber das Fury-Konzert war ein gutes.
2: Das war, ich glaube, ja. Aber du tatsächlich, hast du die ich Platte hinterher trotzdem
1: gekauft, habe ich gelesen.
2: Ja, ich habe es mir gekauft tatsächlich. Ja, ähm, <lacht> aber an das Konzert kann ich mich nicht erinnern. Also ich stand da und staunte und ich weiß, also Revelation war noch nicht vorbei, da war ich schon begeistert, aber von dem Rest des Konzerts weiß ich nicht mehr viel. Muss ich ja,
1: sagen? Kannst du die Band denn vorher überhaupt? Oder bist du so mitgeschleppt worden?
2: Ja, ich wurde mehr so mitgeschleppt. Ich musste mir dann so eine Platte anhören. Da war dann Time to Wonder drauf. Das mochte ich äh. nicht so. Oh. Ähm, und dann hat mein Kumpel aber gesagt: naja, das, hier die, die neue Platte, die musst du jetzt mal hören. Und das war dann Nowhere Fast. Wow, die. Ja, da waren so Nummern drauf, so Breaking New Ground, so mit ganz coolen Chören, richtig abgefahren und Reality Sucks natürlich. Ja, ähm, ja und American Shame und so, das hat mir dann ganz gut gefallen. Dann habe ich gesagt, naja, nee, ja, gehe ich da jetzt halt hin, nächsten Monat gibt es wieder Taschengeld, kann ich mir ja dann immer noch eine Bad Religion Platte kaufen.
1: <lacht> Aber wo du das gerade gesagt hast, irgendwie... Mit, man muss dann alles gut finden. Genau das, da das würde will, will ich auch gerne nochmal, mal ähm, wissen. Auch von, von euch jetzt irgendwie, ich weiß ja nicht, Christoph Kai, ihr wart ja sicherlich auch mal Fan von irgendjemandem. Aber mir ist das halt auch so aufgefallen. Ich bin ja ein großer Beatles-Fan und mag auch alles, was Paul McCartney so gemacht hat, gerade die letzten Jahre. Und das letzte Album, diese McCartney 3, die finde ich einfach total beschissen. Und das tut einem dann ja weh, als Fan zugeben zu müssen, dass das Idol da mal für, für die eigene Meinung einfach so ins Klo gegriffen hat. Ähm, das lässt man nicht zu. Man verteidigt dann auch sein Idol auch anderen gegenüber und sagt so, ja, nee, nee, das war dann vielleicht mal ein Ausrutscher, aber eigentlich ist das ja ganz geil, ne?
3: Oder man muss sich <lacht> erstmal dran gewöhnen. Ist das so? Ich meine, das Schöne am Fan sein ist doch, man muss sich nicht entscheiden, ob man etwas gut findet oder nicht, sondern man findet das, was Illy gesagt hat, per se gut. Also das ist, ich, ich bin ja Hobbygärtner und man kann ja nach dem Mond auch gärtnern. Ob man da nun dran glaubt oder nicht, ist scheißegal, aber der Mond nimmt einem die Entscheidung ab, was ich heute tue. Und das ist vielleicht so ähnlich wie beim Fan-Dasein. Ähm, ich finde das einfach gut. Bei mir war das so ein bisschen schwierig. Ich war, glaube ich, nie wirklich Fan. Ich glaube, einmal
0: war ich Fan und bin ich immer noch. Ich war Fan von Christoph, als ich ihn kennengelernt habe. Weil er hatte diesen Raum, ja, wo man die ganze Zeit immer Krawall machen konnte. Und mit Christoph Krawall machen hat Spaß gemacht. Selbst mit Christoph in der kalten Küche zusammen zu wohnen, hat Spaß gemacht. Und er hat mich nie enttäuscht und das tut er bis jetzt nicht. Und weil immer haut er irgendwas raus, was Spaß macht. Insofern kann ich das nur
3: unterschreiben. Einmal Fan, immer sein das wird ja eine Liebessendung hier heute. Schatz. Ja, das ist ja, ich meine, für uns Musiker ist es ja auch, was was, wär, was ist der Sinn unseres Tuns, wenn es wenn es nicht Fans gäbe oder Freunde unserer Musik? Ich meine, dann könnten wir vor, alleine für vor uns zu Hause spielen, dann würden Kai und ich wahrscheinlich immer noch in der kalten Küche in der Wörthstraße sitzen und vor uns hinspielen und äh, wenn nicht Illi wäre.
2: Tja. So, das finde ich jetzt aber mal angemessen.
3: Endlich,
2: <lacht> endlich wird mir das jahrzehntelange einschmeicheln zurückgezahlt. Geht doch.
1: Bringen wir mal jetzt ans, ans, ans Ende sozusagen schon. Das mündet ja dein Fan Dasein in diesem Buch, Schlachthofromanze. Ja. Äh, Verliebt in Fury in the Slaughterhouse. Das ist mhm. ja schon eine Liebeserklärung und nicht nur ich bin Fan. So, man hätte ja auch sagen können, ne, Schlachthofromanze Fan von Fury in the Slaughterhouse oder so. Ähm, warum dieses
2: Buch dann? Keine Ahnung. Ich hatte Zeit. Gutes <lacht> Bock.
1: <lacht>
4: ja,
2: ja. ich habe ja diesen, ähm, den, den Tourblog schreiben dürfen Aha. für die Akustiktour 2017 und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Und meine Therapeutin, und es ist für uns alle besser, dass ich da regelmäßig hingehe, hat auch gesagt, schreib das mal auf. Das ist gut. Und meine lieben Freunde, die auch Fury fans sind, haben gesagt, schreib das mal auf.
3: Hm.
2: hatte ich nicht mehr große Wahl.
3: Ja und wir haben das ja auch gesagt, weil Eli einfach auch super schreiben kann. Ich meine, du hast für Stadtkind viel geschrieben und mhm. ich weiß nicht, ob du jetzt so hobbymäßig immer noch schreibst, aber du hast einfach auch eine coole Schreibe, Das muss man mal sagen.
2: Danke.
0: Und dann war da Christoph. Ich kann mal kurz zitieren aus dem Werk. Ja, das habe ich vorhin. Ich habe geguckt. Also diese Zeile fand ich sehr schön. Ja, nach der Show hatte ich einen romantischen Moment mit Christoph. Ich streckte meine Hand aus, ergriff danach und wir strahlten uns an. Das war fraglos sehr schön, aber eigentlich wollte
3: ich nur mein Feuerzeug wieder
2: haben. Das war ein Göttingen.
3: Den fand ich so süß. Also. Weil Also ich habe Illi das erste Mal wahrgenommen, als bei unseren Abschiedskonzerten plötzlich Schwarzer Krauser für mich auf die Bühne flog. Und ich mir dachte, ach, das ist ja schön, das nehme ich aber gerne.
2: Du hast dich beschwert. Ja, du hast gesagt, früher gab es Schlüpper und heute gibt es Kabak.
1: Da habe ich ah. beschwert. Ja. Also das heißt, du bist ähm, so als Fan immer so näher auch an die Band rangerückt?
2: Naja, so nah wie der Zaun das zuließ. Also da gab es fraglos andere, die das bestimmt auch schön gefunden haben, da irgendwie während der Konzerte backstage zu sein. Das ähm, Glück hatte ich nicht als oft. Ich hatte das einmal und da hatte ich einen legendären Zusammenstoß mit Gero. Und das war mir dann aber irgendwie suspekt, das wollte ich dann nicht wieder haben. Aber sonst, wenn es to voll zu Ende ist, bin ich dann glücklich nach Hause gegangen und äh, das reichte mir dann auch voll auf. Aber äh, ja, schon weit vorne beim Konzert.
1: Ja, und dann ja auch anscheinend ja zum, zum Tourblock gekommen, das ist ja dann immer so ein bisschen ein bisschen mehr geworden.
2: Ja, naja, ich habe Christoph gefragt, ob es äh, für die Akustiktour einen Blog geben würde. Und da hat Christoph gesagt, das kannst du ja machen. Ach so. Oh. habe ich gesagt, ja,
3: klar. Ja, <lacht> ja weil Illy und ich haben uns dann später kennengelernt, weil äh, Illy fürs Stadtkind geschrieben hat, was hier das lokale, das einzig unabhängige Zeitung von Hannover ist. Und Christoph auch. Und ich unter anderem eben auch. Ich hatte eine Kolumne damals da. Hm. Und darüber kannten wir uns und ich wusste halt, dass Illy wirklich sehr gut schreiben kann. Und dann wurden die Beziehungen, die drehte dann näher. Irgendwann. Und ja, und jetzt gibt es dieses Buch. Aber wie ist das denn für euch als Band? Also
1: wie nah Dürfen Fans euch dann kommen?
0: Das hängt für mich persönlich immer davon ab, wie die drauf sind. Also Es gibt ja, es gibt ja Leute, die, die glänzen durch eine Distanzlosigkeit. Da ist es dann relativ schnell so, dass man sagt, vielleicht lieber nicht oder ist das dein Freund und dann kannst du dich mal um ihn kümmern oder so. Und es gibt Leute, die sind im Backstage-Bereich. Und die sind einfach da und das ist angenehm, dass sie da sind. Also mit denen ja. können sie sich nett unterhalten und es gibt viel zu lachen und die machen kein Blödsinn, sondern sondern die checken die Situation, wie es da ist und und verhalten sich so, dass es einfach alles zusammenpasst. Ja? Und dann ist es einfach angenehm. Bei Eli war es halt so, das funktioniert ja. Und es gibt auch noch hier und da andere Leute, mit denen wir gerne wir zusammen sind, die schon schon ein bisschen in Anführungsstrichen so zur kleinen Fury-Family gehören, wenn wir irgendwo live spielen. Und die gehören aber alle zu dieser Gruppe von Menschen, die Musik lieben die uns äh, kennengelernt haben so ein bisschen und, und die, die, wo man sich gegenseitig sympathisch findet. Und dann funktioniert das. Dann kann man hinterher auch ein Getränk nehmen und sich über Konzerte unterhalten und manchmal auch andere Dinge. Bei mir sind da auch solche Sachen entstanden, wie es gibt zwei, äh, ein, ein, ein Ehepaar, da waren meine Kinder sogar schon im Urlaub. Also, weil man sich <lacht> mittlerweile so gut kennt, dass man Echt? einfach sagt: Hey, komm, wir fahren nach Dänemark. Und ja, Mensch, ihr könnt doch, du kannst doch mit Claude alleine fahren. Und äh, doch, der Bo <lacht> und die Kleine, die können auch mal zu uns und so. Und Ach, dann haben wir das überlegt, weil die sich kennen, auch kennen und und die Kinder fanden das auch super. Und Dann haben wir es gesagt: Klar, machen wir. Und das ist jetzt bestimmt seit auch über Wingenfelder hinweg eine ganz, ganz lange, in Anführungsstrichen Freundschaft.
3: Ja, gibt's gibt's viel Freundschaften mittlerweile, finde ich. Und weil wir ja. sind eben aber auch nicht so dass wir die ganze Zeit auf Distanz sind oder so. Ich meine, mir macht das Spaß, für die Leute zu spielen und den Leuten macht es Spaß, uns zu sehen und zu erleben. Mhm. Allerdings haben wir eine ziemlich, wir mussten das auch ziemlich hart erfahren. Also weil am Anfang das, was Kai sagte, am Anfang gab es tatsächlich so ein paar Kandidaten, die dann immer auftauchten und die genervt haben. Und wir haben die aber immer akzeptiert, weil wir immer dachten, auch das ist ja Kais Kumpel und deswegen darf der jetzt hier hinten rumschwabbeln. Und da gab es einige Kandidaten, wo dann irgendwann so, wenn die dann richtig genervt haben, sag mal, dein Kumpel geht mir aber echt auf den Sack. Und dann wieso dein Kumpel? Das ist doch dein Kumpel. Also es gibt schon Leute, die sich die sich wunderbar... Wir hatten Leute im Bus sitzen, ja, wo wir dachten irgendwie,
0: also das sind jetzt übrigens nicht alles meine, ich verwehre mich dagegen. Nee, nein, 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 das war jetzt aber, nur
3: ein Beispiel. Na gut.
0: Also wir hatten Leute im Bus, da dachten wir, weil, weil Christoph ist ein sehr empathischer, freundlicher Mensch, ja. Und da haben wir gedacht, das ist ein Kumpel von Christoph. Und dann ist der Bus losgefahren und der Typ saß vorne drin und irgendwann, so nach drei, vier Stunden, haben wir gemerkt irgendwie, <lacht> dass der so ein bisschen nervt und sitzt da vorne und sorgt uns unsere Getränke weg und dann ist man hingegangen und gesagt, das so, mal auf, kannst du deinem Kumpel? wieso mein Kumpel, da war er wieder. <lacht> da muss man dann halt schon ein bisschen ja. aufpassen. Ja, oder die Tourmanagerin muss man vorher checken, irgendwie, wessen Kumpel das wirklich ist oder so, aber das hatten wir schon des Öfteren. Das hat eine Weile gedauert,
3: aber wir haben es dann irgendwann kapiert. also ja, Da waren <lacht> auch so ein paar
0: Stalker-Varianten dabei, das war schon ein bisschen, das war schon nervig. also <lacht> Aber ähm, das, mittlerweile hat sich das eigentlich alles geregelt.
1: Ja, ich habe mal überlegt, tatsächlich so für mich, ich hab, bin ja auch oft dabei, wenn wenn unsere Hörer mal ähm, ihre ihre Stars treffen, hat so Meet and Greets durfte ich halt oft auch moderieren und, und äh, habe da so ganz viele Leute auch kennengelernt und ganz viele Fantypen. Ich habe das mal so für mich mal so überlegt, also es gibt einmal den Rumlungerer. So, das sind Leute, die immer da so rumstehen und aber sich nicht trauen und auch nicht kommen und eigentlich ein Autogramm wollen, aber sich nicht äußern und da einfach immer nur so in der Nähe sind. Und geht der Künstler irgendwie 20 Meter nach rechts, geht der auch mit, aber er macht nichts. Der lungert nur <lacht> rum in der Nähe und genießt es einfach. So. Dann es den Grabscher. So. Na, du gehst vorbei, der grabscht dich an den Arm und, ey, Kai, von Fury in the mhm. Story Du bist doch hier der Typ und so. Geil. Solche Leute, unangenehm. Den Kumpeltyp so der immer meint, so man ist total fett befreundet. ne So, hier kennst du mich noch, wir haben vor 23 immer am Tresen hier in der Lola-Bahn uns mal getroffen. Weißt du <lacht> doch noch, damals hier ne mit meinem Cousin zusammen und so. Wo man auch irgendwie denkt, so hm, muss das sein? Der Zurückhaltende, der da steht mit dem Autogrammheftchen, aber sich nicht traut, was zu sagen. So ein bisschen wie der Rumlungerer, aber halt schon mit einer gewissen Intention. Aber alle anderen sind halt irgendwie präsenter und er kommt nicht ran. Dann gibt es den Experten, der mehr weiß über die Band als die Band selbst. Der alles weiß. Und dann gibt es den Verliebten. Oder die Verliebte, ähm, die die einfach nur oder der einfach nur schwärmt und einfach die Sache, die Band und die Musik liebt und wahrscheinlich sind das euch die liebsten Fans. Aber die anderen gibt's auch, oder? Yeah. Ich
0: würde sagen, Eli ist eine Mischung aus allem, aber mit der richtigen Verteilung. <lacht> <lacht> Willst
2: du mir vorwerfen, ich wäre zurückhaltend?
1: Ich sagte ja, mit der richtigen Verteilung. Und ein Grabscher ist ihm höchstwahrscheinlich auch, ne? Nein, 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 ist ja nicht. Nein, nein. Nein, nein. Das Aber kommt drauf an, wenn du fragst. Aber die Expertin bist du. Weißt du mehr über die Band als die Band selber?
0: Ja. Manchmal. Naja, würde ich auch sagen. Also bist du so also in,
1: einigen, in einigen
0: Rubriken auf alle Fälle. Also was die Außenwirkung angeht und was man so macht und sagt, weiß ewig höchstwahrscheinlich wahrscheinlich mehr als wir, weil wir achten da nicht so drauf, weil wir auf der Bühne stehen und irgendwas tun. Mittlerweile ist Ili ja nicht nur irgendwie vor der Bühne und sondern, also ich immer noch, ja. Ich glaube, weil sie das einfach gern mag, vor der Bühne zu stehen, was einfach, um sich ein Konzert anzugucken, auch wirklich manchmal spannender ist als auf der Bühne. Okay. Aber jetzt kennt sie natürlich auch den ganzen Hintergrund und hängt ja im Tonstudio rum, arbeitet da mittlerweile und so. Also, Ili ist eigentlich schon relativ nah dran am Zahn des Furies
1: sozusagen. Okay. es ein Beispiel, Ili? Was du mehr weißt, wo du Expertin bist? Ja. <lacht> Na?
2: Ja, das war nicht lange vor der Show der beschissenen oh. Sechs in Wacken. Mhm. Äh, das
1: ist die, die, die Cover-Formation sozusagen. Fury in the Slaughterhouse, tritt ähm, in Wacken ja, als ja, die
2: beschissenen eine, Sex eine auf. Eine neben
3: Drüsengemenge. Neben Auch unappetitlich. Die <lacht> Ach ja, das kann... Ja. Und genau, und, und die, die betrunkenen fünf, weil und einer Und einer muss fahren.
2: fahren. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und äh, da rief tatsächlich der Tourmanager Dirk Sauer mich an und sagte ich wollte mich jetzt nicht aufs Internet verlassen, kannst du mir vielleicht den richtigen Text zu Drug Addicted in the Jailhouse sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, schreibe ich dir auf, schicke ich dir eine Mail danach, ja. <lacht> er hätte auch Kai fragen können. Nee, nicht, hättest du nicht machen. Nicht machen so.
0: Ich hab neulich dadurch geglänzt, wobei Christoph auch, ja. Da hat uns jemand in so einem, in so einem wacken Late-Night-Ding, Maschine, hat uns Texte vorgelesen, also nicht er, sondern, sondern ein Mitspieler. Wir mussten raten, was es ist. Da waren ganz viele Sachen dabei, die habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Und dann hat er einen Text rezitiert. Da habe ich mir gedacht, der, der ist doch irgendwie von uns. Das Kick-It-Out, glaube ich. Und es war Won't Forget, ja. Nein! <lacht> Doch. Du hast es nicht aber erkannt. Ich pass auf, Wenn jemand, ja, ah, ja, ja. Nichts, ich möchte ihm nicht zu so nahe treten, aber in schlechtem Englisch und in so einer ganz unkomischen Art Sätze vorliest, die jetzt im Zusammenhang auseinander sind, aber die sind, die Wörter stimmen, ja, ja. Da kommst du da nicht drauf. Aber wenn die Musik <lacht> angeht, singe ich deswegen auswendig und kann das alles, ja. Aber wenn das so vorgelesen wird, so also völlig abstrus, ja, dann da, da war ich echt, den kennst du, den kennst du, den kennst du, <lacht> das, das, das Kick-It-Out. Ja, ging mir aber auch schon so. dass ich ihr nur haben. Phrasen so mitnehmen? Ja. Lass,
2: Lass dich. aber auch. Ja, oder bei Kommt Rainers Geburtstag, ne? Wo denn, äh, er den one cord reggae spielte und du mich gefragt hast, woher könnte ich das Lied wohl kennen? <lacht> ja, das war auf einem B. Ach ja. <lacht> ha, echt? Ja. ja. ja, das ja. Ist
0: aber Ghost-Track Ghost sozusagen so als das Giveaway aber, dran. aber
3: unser Gehirn will halt auch betrogen werden. Also mir fiel <lacht> vorhin noch ein zu dem Thema Fans und Rumlungern hinter der Bühne. Also es gibt auch noch die Kategorie Lega. Das sind Leute, genau. die sind da und saufen einem den Backstage-Vorrat weg. Ah. Und das sind manchmal auch nette Leute, also darum geht's nicht. Aber wir hatten tatsächlich auch mal einen sehr berühmten Leger, der nannte sich damals Nick Chamberlain. War, Gab sich als englischer Austauschschüler äh, aus, oh. hing immer, wenn wir in Göttingen gespielt haben, irgendwo im Outpost, hing er immer bei uns Backstage rum und hat Nick alles weggelegert, was nicht zu Licker war. Und weißt du, wer das war? Das war Benjamin Stuckrad-Barre. Das erzählte er mir. Ja, das erzählte er mir irgendwann, als wir, ja, hat er in Hannover eine Lesung gemacht und ich war Gastleser und habe Klaus Meine gelesen bei so einem Text von ihm. Und da erzählte er mir, dann kannst du dich noch an Nick Chamberlain erinnern? Das war ich. Der Name! Die, die, Der Name ist Tur Legende, finde ich. Total ja, das, 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 Link, Leben, das Leben auf Tour und das, das Leben des Musikers wäre ein öde, langweiliges Leben, wenn wir nicht Fans hätten. <lacht> ja, das ist so.
1: Eli, wie würdest du denn äh, das beschreiben, wie die Furies mit ihren Fans umgehen? Sehr freundlich.
2: Ich glaube aber auch, ich muss das ja jetzt sagen, so stellvertretend für alle Fans, <lacht> <lacht> Fury hat halt auch einfach echt die geilsten Fans.
3: Ja, ja, das stimmt. Ja haben wir immer gesagt. Intelligent und warmherzig. Und ja. ein großer Teil, großer Teil ist der Faszination, glaube ich, unserer Konzerte sind nicht nur wir als Musiker auf der Bühne, sondern wie die Menschen untereinander miteinander umgehen. Ja. Genau, weil die Stimmung nicht. auf den Konzerten machen werden mit beide. Ja. ja.
2: ja. Und da ist, glaube ich, die Interaktion auch wichtig. Also ich habe mir eine Tour vollständig, na klar, weil ich den Blog geschrieben habe, aber auch mehrere Touren fast vollständig angeguckt. Wo man sich natürlich fragt, warum macht das einer? Das Programm ist ja jeden das Abend das jedes Gleiche. Habe ich mich
0: jedes Mal gefragt. Warum Leute sich ja. irgendwie 24 Tickets kaufen und dann irgendwie nach Regensburg fahren oder keine Ahnung aus Hannover. Oder ja. nach
2: Merkers ins Bergwerk.
0: Na, das, Zweimal. Das ist Abenteuer, ja,
2: das das ist Abenteuer <lacht> oder? In der Tat. Also ich ja. finde, das ist totales Abenteuer. Ja. Ähm, ja aber das ist ganz, ganz abhängig auch vom Publikum. Tatsächlich. Da hast du so zum Beispiel in, in, in Leipzig waren sie an einem Abend furchtbar laut und die, du hattest den Eindruck, die haben gar nicht zugehört, aber dann irgendwie äh, spielt Fury Won't Forget und die trampeln die Halle irgendwie zusammen. Oder so der, der Rostocker an sich, der wackelt vielleicht mal so ein bisschen mit dem Fuß und klatscht Stimmt, mal so ja. dezent und aber mit laut mitsingen ist da nichts, jedenfalls erstmal nicht. Also das ist immer äh, glaube ich auch vom Publikum abhängig und das finde ich aber auch so schön, wenn man so ganz vor der Bühne steht oder auch mal seitlich daneben dass man das auch sehen kann. Und mhm. gerade ähm, bei, bei Christoph und auch bei Thorsten kann man das ganz gut in den Gesichtern ablesen. Mhm. Wie die gerade so, wie so der Spaßbarometer ist.
1: Ja. Und ähm, gibt es denn bei Fury-Fans da auch so so ungeschriebene Gesetze? Gibt es bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Momente in den Konzerten? Gibt es ja oft dann bei bestimmten Songs, setzen sich alle hin oder solche Sachen. Gibt es bei Fury sowas auch? Ja, gibt's auch.
2: Won't forget these days zum Beispiel, ne?
1: Ja, und das ist zum Beispiel... Moment, was passiert da? Also ich war noch nie auf dem Fury-Konzern. Du nie auf dem fury ja, ich war also 1992 da in, in, in Bremen, das ist 100.000 Jahre Jahr her. Du, da hast du gepennt, oder? Ja, nee, <lacht> da habe ich bei Pearl Jam gepennt, weil ich die nicht kannte. Will ich nicht nochmal erzählen. <lacht> oder weil wir weil
0: wir dich so, ich meine... Na, so. Also, also was, was, was sind da
1: für Sachen? Was passiert denn da?
2: Da gibt es ja in der zweiten Strophe diese Stelle, Young Boys take their dirty hands and swear. Und dann singt der Chor Nothing Should Come Between Us und man verkreuzt dann die Finger nach vorne Zwiege und Mittelfinger. Und als würde ach, man das dann, schwören, ja. als würde man schwören, dass man für immer Freunde bleibt. Genau. Ja, gut, und das 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 der Rest des deutschen schwören, Publikums tut Klick, die
0: dann nach ja. hinten hinter den Rücken, wo man es nicht sieht. Und das ist der Unterschied zwischen den Fury-Fans und den anderen.
2: Ja. Die Fury-Fans machen das mit beiden Händen, damit die Band sieht, dass es nicht gelogen ist. Ja, ach wie
3: geil. Ja, ja, oder, aber Won't Forget zum Beispiel ist ja der Song, wo, wo eigentlich das Publikum am Ende den Song singt, der Refrain gesungen wird. Und ja. das ist zum Beispiel entstanden in Duisburg-Barup, im Parkhaus Barup, wo man uns verlegt hat in dieses Parkhaus Barup in Duisburg. wo dann den, den Die haben den Laden voll gequetscht wie die Blöden, weil wir zu groß waren für den Club, wo wir eigentlich spielen sollten. Und dann war aber zu wenig Strom da und da hat der Hausmeister da unten den Strom irgendwie manipuliert, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Und dann fiel der Strom aus. Und zwar genau in dem Moment, wo der Refrain von Won't Forget kam. Und dann ja. hat das Publikum fünf Minuten lang diesen Song gesungen. Und daraus ist, hat sich das dann so entwickelt, dass Won't Forget eigentlich eine Publikumnummer ist, wo wir gar nicht entscheiden drüber, wann der Song aufhört oder nicht, sondern wo das Publikum entscheidet, wann gut ist. <lacht> Weil der Hausmeister ist nämlich gegangen. Das war das Problem. Da war keiner keine mehr. Und dann wollte keiner mehr
0: das Ding aufmachen. So lange, bis jetzt Lindscher, unser Lindmann, unser Lindmann, unser Lichtmann kam und gesagt hat, also entweder Tür auf oder fresset voll. Und dann ging die Tür auf.
3: Und dann haben wir bei, bei Saal ich den Gig zu Ende gespielt, weil da gab es halt nichts mehr. Und da ist zum Beispiel das entstanden. Und es gibt dieses Gerücht, dass sich äh, Fury-Fans tatsächlich auf der Autobahn sowie Entefahrer grüßen, wenn sie ja. sich erkennen. Lauthubend. Lauthub.
0: Genau. Und deswegen müssen wir auch wieder große Aufkleber in unserem Merch, dass ich das sich Repertoire nimmt, damit die sich auch auf der A7 noch erkennen. Ja? Genau. aus dem Frontscheibenaufkleber sein dann. Ja, ja so Frontscheibenaufkleber ja, ja, <lacht> 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 Dass man vorne auch sehen kann. Nein, ich das die eh von, von hinten sehen das ja, halt überholen ja
1: dann. Dann hupen die und dann winken die und dann lassen sie sich wieder zurückfallen. Ja? Das ist ja der Unterschied.
2: Okay. Eli, wolltest du aus
1: deinem Buch vielleicht noch was vorlesen?
2: Hey, ähm, Kai hat gesagt, ich soll das machen. Ich habe da auch was vorbereitet. Das finde ja, ich gut. Ja, deswegen. Ich ähm, ich würde jetzt gerne was vorlesen wollen und zwar wie das so hinterher war, also nachdem die Tour zu Ende war und man dann drei Wochen lang nicht für sich selber kochen musste und sich eigentlich nur morgens die Schuhe anziehen musste und der Rest wurde irgendwie für einen organisiert, was auch ganz schön war, muss ich sagen. Mhm. Ich war aber nur ein bisschen traurig, dass mir zu Hause keiner Bircher Müsli serviert.
3: Ja, das kenne ich das Problem, also mhm. das ist ein gemeinsames Problem von Dion. okay
2: und dann äh, fragten mich meine Freunde, manche netter, andere nicht, bist du jetzt fertig mit Fury? Bist du entzaubert? Eine Frage, die mir auch Thorsten sinngemäß mal stellte, das war während oben genannter Tour, nach dem Konzert in Braunschweig. Wir saßen in der Hotelbar und Thorsten wollte wissen, wie es für mich sei. In der Heimat, aber in anderer Position. Und ich antwortete wahrheitsgemäß, dass es das Größte sei, was einem Fan passieren könne. Naja, wandte Thorsten ein, ich sei ja aber auch Spielerfrau und gehöre somit eher zum Kreis der Familie als zum Fankreis. Ich entgegnete, als Spielerfrau sei ich nicht so gut, aber im Fansein schon, dahin hätte ich immerhin mehr Übung und es nutze sich auch nicht ab. Dieses Gespräch wurde dann von Rainer unterbrochen. Hier, hört mal, ich lese gerade, hier steht, Menschen, die viel fluchen, sind klüger als andere woraufhin Christian aufstand und sagte, piept euch ihr, piep, ich gehe ins Bett. Wer wissen will, was Christian gesagt hat, muss das Buch kaufen.
3: Das war Marketing. Also im, im, Im Buch ist es nicht
1: gepiept. Ja.
2: Studium nicht ganz umsonst. ne?
1: So, es geht ja manchmal auch bei einigen Fans ähm, in den Gedanken etwas schmutziger zu. Ähm, und da möchte ich gerne, ähm, wir haben ja in der, in der, in der Sendung ähm, auch oft mit Fans telefoniert. Und äh, aus den Gesprächen habe ich so ein paar Sachen mal rausgeschnitten. Und unter anderem äh, gab es ein Gespräch mit eurem Fan Daniela. Und im Verlauf des Gesprächs hat Daniela äh, Folgendes gesagt.
2: Nein, ich liebe mein also fürs Protokoll, falls er das irgendwann hört, Schatz, ich liebe dich total, mein Ehemann.
4: Aber es gibt ja so eine Liste
2: an Kandidaten, die könnte man irgendwann auch noch mal nochmal in Notsituationen durchgehen.
0: Also für die Notsituation reicht noch, Schatz. Das
1: genau. Gott sei Dank. Ja, Kai, du stehst auf diversen Listen offensichtlich, für die, ja, die Impfliste und.
3: Äh. <lacht> Pass auf, ich habe heute nämlich auch noch, äh, was, äh, als wir, weil es ja um Thema Fan gibt, eine Fan schrieb. sorry, eines der Konzerte, das ich niemals vergessen werde, meine zu der Zeit beste Freundin schwanger und es war echt heiß an dem Tag. Die Vorgruppe noch auf der Bühne und absolut nicht mein Geschmack. Die Freundin bekam Probleme mit dem Kreislauf. Ich bin zum Treten gespurtet und habe mich fröhlich vorgedrängelt. Einem Typen, der dort mit seinem Bierchen stand, bin ich dabei auch noch ordentlich auf den Fuß gelatscht und habe ihn zudem noch angebrunnt. er solle doch mal seine Haxen woanders parken. Nun, ich bekam sehr schnell die Cola, weil ich dann halt das Problem mit der Freundin vorbrachte. Ich also zurück und meine Freundin fragt mich, was ich denn mit dem Typen gequasselt hätte, weil das sei der Sänger von Fury gewesen. <lacht> Auch eine schöne Geschichte, oder? Aber wie
1: ist es denn, ähm, vielleicht ja heute, aber auch früher, mit äh, Groupies? Gibt's das wirklich?
0: Nee. Mö. In Deutschland weniger. In Amerika gibt es auch Fans? Ist die Frage gewesen. <lacht> da ist es anders.
1: Ja. Ja. Hast du, glaube ich, in der Folge Fury in Amerika ähm, auch, oder Mono in Amerika hast du es, glaube ich, auch erzählt, da gibt es auch so ein paar Sachen von der, von der Dame, die am nächsten ja. Tag heiraten wollte und dann vorher ja, noch mal ja. eine Nacht mit dir wir sind,
0: wir, sind, äh, wir sind irgendwie anders. Das waren wir immer, das finde ich auch ganz gut. Außer dann bestätigen die Regel. Ja, aber ihr hattet einen Bravo-Poster. Ja, wir hatten einen Bravo-Poster.
2: Und ich hatte es. Ja, ja. <lacht> hat
0: du man hattest man nicht, das? Mir, mir hat man nur nicht eine Original-Bravo zugeschickt. Die Original-Bravo, wo zwei Stories drin waren. <lacht> Und nein. das ist ja wirklich aus den 80ern. Die Man muss dazu gesagt, sagen,
1: wir haben, wir haben auch in einer Folge darüber gesprochen. Die ganzen äh, Sachen aus den Bravos habe ich am hab alle von der Bravo bekommen. Auch das Poster unter anderem. Aber Eli, du hast das Original gehabt tatsächlich. Ja.
2: Ich, nein, ich oh. habe es ersteigert auf Ebay.
1: <lacht> von zu der Frage, was machen <lacht> Fans <lacht> alles? Ne? Ja. 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 Ist das geil?
2: Tatsächlich, also aufgehängt?
1: Nee, das, hängt Doch, in, das, das ist an der Sammlung. Das
2: hing dann auch an der Wand.
1: Ach, tatsächlich, ja. okay. Hast du denn auch so eine so eine Sammelmappe oder so angelegt und, und, und so Sachen, Ausschnitte aus den Zeitungen gesammelt und so? Nee.
2: Nee, ich habe ähm, mit Vorliebe ähm, Tourplakate, so sichtplakatierte ja. Poster von Bauzäunen geklaut und aber auch die Hallen geplündert, nachdem das Konzert vorbei war. Und bin so in den Besitz einiger äh, Tourplakate ja.
1: Okay, Hast du auch vorne immer gefragt, ob du hier die die Setlist haben kannst und so?
2: Nee, das macht Steffi immer, das ist es. Das macht ich
3: nicht. <lacht> das stimmt. Das ist schon. Also, ich meine, wir das haben nicht mein auch mal, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Tour, da waren so ganz junge Mädchen dabei. Also, die waren noch, keine Ahnung, die waren noch Schülerinnen auf jeden Fall. Und die hatten das Ganze, die ganze Tour komplett durchgebucht. Also, die standen immer in der ersten Reihe, ja. bis wir dann irgendwann gesagt haben, Mädels, wisst ihr was? Wir bezahlen euch die Tickets wieder aus, weil es kann nicht sein, dass ihr jetzt vier Wochen lang in Schule schwänzt und nur bei uns vor der, vor der, was die dann auch eingesehen haben und wahrscheinlich die Eltern uns immer noch für dankbar sind, dass wir das damals getan haben. Also oh. wir, wir haben dann unsere Verantwortung als ältere Herrschaft. Aber machen. es gibt
0: dann noch so zwei, die sind älter geworden und die sieht man immer noch.
1: Was ich total schön finde. Ja, aber wer macht denn sowas für seine Fans? Ich meine, was ist das denn für eine Geschichte? Das ist doch super. Das, das, Und das ist, ist der
0: Moment, ja, wo unser Moderator André Dostal sich überlegt, ob der Berufswunsch, den er hatte, vielleicht doch der falsche war.
1: Du weißt ja nicht, was mein Berufswunsch war. Du okay. weißt ja nur, was ich geworden bin. Du weißt doch, ich möchte gern Gitarre spielen können. Ich möchte es noch nicht lernen. Also insofern. Ja, okay. Haben ja. wir was gemeinsam. <lacht> Und wir haben auch oft darüber gesprochen, wie, wie wichtig Musik für die Menschen ist. Und natürlich auch für die, für die Fans. Und äh, da bringe ich mal euren Fan Oliver ins Gespräch. Ähm, er hat nämlich erzählt, wie tief eure Musik bei ihm geht.
4: Ja, also ich kann das viel auch nur aus Erzählungen erzählen. Also ich hatte im Jahr 99 einen schweren Motorradunfall, wonach ich drei Monate im Koma lag, Ach, im sogenannten Wachkoma. Und ich habe damals nicht mal meine Oma erkannt. Auf die Frage, wer das ist, habe ich gesagt, das ist die alte Frau. Weiß ich nicht. Aber meine damalige... Partnerin oder Lebensgefährtin. Unser Lied war ähm, Time to Wonder. Da hatten wir damals quasi entdeckt, dass wir Gefühle füreinander haben. Und sie hat dieses Lied mit mir im Krankenhaus gesungen. Und wie gesagt, meine Oma hatte ich nicht erkannt. Aber dieses Lied hatte ich quasi fast textsicher, konnte ich es wiedergeben oder mitsingen. Das und das ist heute noch so, dass meine Eltern und ich auch, wenn dieses Lied im Radio läuft oder wir es sonst irgendwo mal hören, eine tierische Gänsehaut bekommen. Dieses Lied hat damals den Auftrieb, oder dass vielleicht doch noch irgendwas vorhanden ist, dass ich wieder auf diese Welt geistig zurückkommen kann. Sensationell. Das, ja, das war, wie gesagt, immer noch eine Gänsehaut vorhanden. Ja, bei mir jetzt auch
3: gerade. Ja, das sind
0: so die Momente, weißt du, wo du weißt, warum du das tust. Das sind schon schon Stories, die special sind. Wir hatten dann ein paar von, aber, aber diese ist äh, schon, schon, schon Hammer. Kann man nicht ja, viel ja. zu sagen,
3: oder? Ein Gruß an die Göttin der Musik.
1: Tja, Fan sein ist ja für viele auch so ein bisschen, ja fast schon Religionsersatz, kann man ja sagen, ähm, oder ergänzende Religion, ähm, wenn man sich vorstellt, dass es da Menschen gibt, die so viel Halt in der Musik suchen. Ähm, das machst du natürlich nicht, wenn du kein Fan bist von der Musik und von der, von der Band. Wann geht euch das zu weit?
3: Habe ich bisher noch nicht erlebt, ehrlich nee, gesagt. okay. Muss ich sagen, also bei, natürlich gibt es manchmal Leute, denen muss man auf die Finger schlagen und sagen, ja. so jetzt ist gut und lass mich in Ruhe und respektiere bitte meine Grenzen. Also, weil ich habe also 50 Zentimeter um mich, das sind meine 50 Zentimeter und da lasse ich nur Leute rein, die ich da gerne reinlassen möchte und nicht irgendwen. Aber solange das respektiert wird, ist eigentlich alles bisher immer entspannt geblieben.
0: Im ich glaube, das hängt
3: auch wahnsinnig viel damit
0: zusammen wie man wie man mit seinen Fans umgeht. Also ich glaube, wenn man Michael Jackson-mäßig mit zwei Bodyguards durch die Gegend läuft, dann wird das ein bisschen schwieriger. ja Aber ähm, wir waren, glaube ich, immer relativ ähm, nah dran. also Wir sind immer ja. vor den Konzerten, ich weiß noch genau, in den Hallenkonzerten, als die ersten Hallen kamen, bin ich immer voll durch die Halle gelaufen, weil ich A, so ein bisschen von dieser Atmosphäre mitkriegen wollte. Das, das mache ich eigentlich auch immer noch gerne. Und B, weil es mir halt wichtig war, dass die Leute sehen, dass wir nicht irgendwie irgendein abgehobener Haufen sind, die da oben jetzt irgendwie für Cash irgendwie Rock'n'Roll spielen und danach verpissen sie sich wieder und, und die sind uns egal. Und ich glaube, wenn man mit seinen Fans relativ offen umgeht, dann hat man auch eine andere Art von Fans, die dann auch anders reagieren. Und wir hatten nie dieses große Problem, dass wir wahnsinnig viele, das war das, was ich vorhin mit Distanzlosigkeit meinte, wahnsinnig viele ja. Leute hatten, die, die einfach nicht wissen, wie man sich irgendjemand, egal ob der jetzt da oben steht und jemand steht da vor der Bühne, gegenüber verhalten sollten. Und insofern hatte ich, hatten wir, glaube ich, wirklich nicht große Bolle. Wir hatten, ich kann mich noch erinnern, gab es in Hannover so einen Typ, der hat uns immer genervt und irgendwann kam er dann mit einer Flasche Racke Rauchzart vorbei, ob dem schwarzen Plastik fährt. Ah, ja. Und, und wir wollten eigentlich nur, dass er bitte nicht hinten reinkommt, weil der hat einfach nicht aufgehört zu reden. Also der laberte und alles, was gerade schön war, war kaputt. Ja? Weil irgendjemand da kam und, und keiner hat sich getraut, ihn rauszufeuern. Das wiederum zeigt aber, wie wir sind. Also wir sind da immer sehr vorsichtig. Normalerweise kommt dann irgendjemand und haut ihm einen rein oder zieht ihn raus oder sonst was. Das haben wir nie gemacht. Sondern wir haben immer gehofft, wenn wir da nicht drauf anspringen, dann geht er vielleicht wieder. Ja? Aber es gab halt auch Leute, die sind nicht gegangen. Die mussten wir dann freundlich dazu nee. auffordern. Hm. Aber das ist wirklich nicht viel, Gott sei Dank. Okay. Und ich, ich glaube ich halt dies? einfach, also. dass
3: Grund, grundsätzlich, äh, Musik ist ein religiöser Moment. Also dieser Moment zusammen, wenn man zusammen singt, wenn man zusammen Musik macht. Also wenn es religiöse Momente gibt oder wenn man die so nennen will oder magische Momente. Magisch, nennen wir sie magisch, Magisch. Wenn wir sie magisch. Ja. magisch irgendwie, dann ist es dieser Moment, wenn, wenn Leute zusammen ein Lied singen. Und das ist dann auch egal, ob es 20, 50, 100 oder nur eine nur die Band ist. Also, das ist der, der magische Moment. Der hat, so. der hat eher wenig mit den Typen zu tun, die dann, der, also wir sind halt diejenigen, die das vortragen, den Song und wie die den Anlass dazu geben. Aber wir sind nicht der magische Moment, sondern der magische Moment ist im besten Falle das ja, so. Lied, wie jetzt der Typ vorhin von Time to erzählt hat.
0: Ja. So Konzerte sind ja Dinge, die, wie wir vorhin ja schon hatten, die zwischen zwischen zwei Parteien funktionieren müssen. Zwischen der Partei, die da auf der Bühne steht und die die Musik macht und der Partei, die da unten steht, für die sie die Musik machen. Und wenn das zusammenkommt und wenn das funktioniert und es macht zack und der Funkel zündet, dann ist das ein gemeinsames Erlebnis, was, was echt wunderschön ist. Für uns und auch für die, für die Leute, die da unten stehen und, und unsere Musik hören. Und wenn, wenn das funktioniert, dann, dann ist es das Wichtigste und das ist das, worum es geht.
1: Ja. Eli, wie ist das für dich als, als Fan? Also wie, ähm, wie wichtig ist die Musik so im, im, im Alltag oder im, im Meistern des Lebens so? Ähm, wie, wie hart ist es gewesen oder, oder ja, wie hart ist es, wenn eine Band sich dann plötzlich auflöst und nicht mehr da ist möglicherweise <lacht> in ich der Zukunft? Aber.
2: Ich war sauer. Du warst sauer, okay. Ja, ja aber es kann also, ja auch totale Enttäuschung sein. Tage, ne? wir,
1: wir erinnern uns an die Zeiten, als sich Boybands aufgelöst haben <lacht> und sich wirklich äh, Mädels drei Tage einschließen mussten, äh, weil sie geweint haben oder sich sogar umgebracht haben, weil weil ihre Band sich aufgelöst hat. Ne? Also ähm, für dich als Fan jetzt von Fury, ähm, wann, wann begleitet dich diese diese Band? Jetzt bist du natürlich sehr nah dran und 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 ähm, mittlerweile anders davor. Aber vielleicht bevor das so war, also wirklich rein noch Fan warst. so Wann hast du diese Musik gebraucht?
2: Ja, immer. Und äh, so viel hat sich da auch nicht geändert, außer der Tatsache, dass meine vorherigen Partner sich nicht so laut stark beschwert haben, wenn die Musik lief. <lacht> Wie der jetzige halt. aber ähm,
1: <lacht> können, wir, können wir das sagen, wer dein jetziger Partner ist?
2: Ja, wir dürfen das sagen.
1: Ja, ja. ja. Weil du bist ja in die, in, an die Band noch dichter rangekommen. Ja,
0: der Begriff Spielerfrau kommt ja nicht von umher, von
1: um seinem Spielerfrau, genau, also deswegen <lacht> sag's doch mal.
2: Ja, ich bin mit Gero zusammen.
1: Ja, okay. Jetzt die Katze aus dem Sack. Jetzt, Alles also da. klar. Gut.
2: Bitte keine Fanpost mehr. Hört auf, Geo ständig Briefe zu schreiben, er ist vom Markt. Und hört auf mit dem Singen unterm Fenster, das ist nicht schön, Nachts.
1: Aber, aber kommen wir nochmal zurück irgendwie zum 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 Fan. Das, was was ähm, Jetzt hat Christoph gerade so schön erklärt, aus der Sicht des Musikers, aber aus Sicht des Fans
2: so. Ähm, ja, wie wichtig ist diese Begleitung? Das ist, also es hat gerade Musik von, von Fury, ich bin ja... Von anderen Bands bin ich ja auch Fan und von anderen Künstlern. Aber ähm, gerade bei Fury, das hat so eine emotionale Richtigkeit. Oh. Also das klingt ganz hochtreibend jetzt, aber ich gebe mir eine Stunde Zeit und äh, ich stelle dir eine Fury-Playlist zusammen, die eins zu eins mein Leben beschreibt. Und wenn du die Platten so gut kennst wie ich und die ich auswendig kennst, weißt du auch genau, in welcher Stimmung du welches Album brauchst. Und ähm, das hilft einem schon. Also ich wünsche es natürlich, dass das mit Nau auch passiert. Aber dann müssen wir dann in 18 Jahren nochmal sprechen. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte mich jetzt fühlen, als wäre ich 18 Jahre alt, mache ich mir die Nimi an und das funktioniert dann auch. Also das ist ja. so, eine, so eine emotionale Transferleistung, die da äh, passiert. Und ich weiß es von einigen, dass denen das eben auch so geht. Und das ist schön, das schaffen, glaube ich, nicht viele andere Bands.
0: Also das, als du gesagt hast, so mit 18 Jahren, dann guck dich gerade mal, also wir können uns ja sehen, ja, weil wir machen das ja so mit, mit vis à vis und so und, und ich konnte Christoph sehen, Der guckte so nach oben und sah so aus wie, 18, heute haben wir 2.021, <lacht> nämlich <Nini> war, <lacht> ich versuchte gerade rauszukriegen, wie alt ist sie denn überhaupt und wie alt müsste sie sein, damit sie genau wieder gut findet, spannender Moment, war, sah gut aus. Also
2: mit mit 54 möchte ich bitte mich wie 36 fühlen, das
3: Gut, <lacht> Super. Super. Ich wusste Danke. dass sie mich auf dein mathematisches Gehirn verlassen kann.
1: Ich würde gerne noch die Geschichte von Christoph hören, denn auch das ist eine ganz besondere Geschichte und das ist für mich die oh bewegendste ja. Fangeschichte, die ich wirklich jemals gehört habe. Er hat uns das in einer Videokonferenz erzählt und wir hören einfach mal rein, was Christoph uns erzählt hat.
5: Ich möchte einfach mal Danke sagen, dieser kleinen Kapelle aus Hannover, da sie vielen Freunden und mir in schwierigen Zeiten den Arsch gerettet haben. Und so für mich gesprochen hat die Musik mich auch durch eine schwierige Zeit gebracht, durch die ich gar nicht mehr, wie ich behaupte, da sein würde. Ich bin Soldat, oder ich, ich war Soldat, ich war viel im Einsatz, äh, besonders Kundus war bei uns immer schwer. Und ja, wir haben halt richtig viel auf die Mütze gekriegt, haben viele Freunde verloren, äh, haben die zusammenflicken müssen, haben die nach Hause schicken müssen. Ja, und irgendwann, wenn man das so alles so mitgemacht hat, äh, hat der Kopf da nicht mehr mitgespielt. Und man musste sich mit irgendeiner Scheiße ablenken und irgendwas. Und ich hatte damals so ein altes Samsung-Handy, das man so aufschieben konnte, und hatte da so zwei, drei Songs drauf. Äh, waren alles von Fury. Und irgendwann meinte mir einer, das hört sich ganz gut an, spiel das mal lauter. Und dann habe ich halt Radio Orchid laut gespielt und alle wurden still. Alle, alle sind so sehr in sich gegangen. Teilweise sind auch Tränen geflossen, aber es ging den Leuten besser danach, weil alle gesagt haben, der Text, die Melodie hat in, was in einem bewegt, weil das dann doch zu schlecht war auf diesem Samsung-Handy, haben wir dann so äh, iPod besorgt, haben da die ganzen Polos hier drauf waren, runtergeschmissen. <lacht> Was, so, was sonst über die Ablenkung war? Ja, und dann haben wir halt über so zwei alte Boxen, die wir irgendwie zusammengebastelt haben, dann Fury gehört, so auf den wow. ganzen Höhen, wo wir waren. Und ja, den Leuten hat es gefallen. ich wusste am Anfang, Fury, wer, was ist das, eine rentner <lacht> äh, Nee, äh, wo ist denn anders? Und wie gesagt, besonders Radio Orchid war halt ein Song, wo alle immer in sich gekehrt sind. Egal, wie scheiße der Tag war, alles so man hat sich hingesetzt, hat den gespielt und den Leuten ging es gut.
3: Wow. Wie
0: lange bist du jetzt schon wieder zurück sozusagen?
5: Ich bin 2015 raus, bin dann 2018 abgetickt. Mhm. Also ist dann diese PTBS ausgebrochen mit versucht, mich selbst zu erschießen und allen drum und dran. Und dann wurde ich 2019 zwangs wieder eingestellt, weil ich halt nicht mehr arbeitsfähig bin und... Wegen der ganzen Therapiemaßnahmen. Also
1: PTPS mhm. muss man mal sagen, posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, du hast einfach zu viel schlimme Sachen erlebt. Du hast das nicht verkraftet am Ende.
5: Ja, hm. ich denke mal, so jeder kann ein gewisses Maß ertragen psychisch. Aber äh, ich habe auf dem Balkan Massengrab mit ausgehoben. Ich habe in Kundus, äh, wie gesagt, die meiste Zeit dann verbracht und äh, wie gesagt gesehen, ich habe einen Kumpel aus dem Dingo angesprengt, rausgezogen. Der lag in meinem Arm, hat seine Eingeweide ausgekotzt, hat nach seiner Frau und nach seiner Mutter geschrien. Ja, und irgendwann äh, ist es zu viel für die Bürde. Ja. Geht es leider nicht mehr. Wow.
0: Ja. werden, mein Bruder und ich wären fast runtergeflogen, also dass wir, wir saßen eigentlich schon so gut wie in der Kiste. Aber dann gab es da unten Anschläge und dann konnten wir nicht mehr runter als Wingenfälle mit der ganzen Kapelle. Die ganze Band hat gesagt, ich mache das. Und dann haben sie uns aber nicht mehr gelassen. Irgendwie. Sonst hätten wir uns höchstwahrscheinlich so noch gesehen, weil das war das Ziel. Ha, der Wahnsinn, ne? Ja,
5: ich merke es auch jetzt selber. Ähm, wie gesagt, ich bin in der Traumatherapie, mache das wirklich jede Woche, arbeite viel auf. Äh, ich kriege Psychopharmaka morgens, mittags, abends, damit ich überhaupt äh, leben kann. Äh, ich gehe kaum raus, aber das ist auch äh, hervorzuregen: Fury-Konzerte kann ich. Also, ich, wenn ich irgendwo in so einer Menge bin von 20 Menschen, ticke ich ab. Das geht gar nicht. Aber ich sag sowas wie expo Plaza 2013 oder TUI Arena ohne Probleme. Das ist doch
3: Wahnsinn. Aber das, was du sagst, finde ich, äh, was mich, wie wichtig Musik sein kann. Das zeigt ja, was Musik bewegen kann und was Musik auch helfen kann bei bestimmten Dingen. Also jetzt nicht nur deine Schicksal, sondern auch viele andere Schicksale, die ich gehört habe, wo Musik einfach Dinge anrichten kann, die kriegt nichts anderes hin. Und insofern äh, brauchen wir eigentlich über unsere Systemrelevanz nicht diskutieren.
5: Aber das ist wirklich so mit so, so mit so mit Fury. Ich habe meiner Frau. Äh Vorhin noch gesprochen, also von der soll ich auch ganz lieb grüßen. Grüße das sind halt solche, so, solche Sachen. Wenn sie selber sagt, auf der Abschiedstournee damals im Jolly Joker Braunschweig, was wirklich die versüfteste Disse der Welt ist, dass das, das ist eine Bandschaft, dass man sich da auf den Boden setzt. Und ich bin schon oft genug angeheitert, rausgetorkelt und habe mich nie auf diesen Boden gewagt. Stimmt. Das ist sowas. Das Stimmt,
3: ist, äh, was für ein Quatsch, ne? Ja. Ja. Oh, alles. Oder, äh, <lacht> ich erinnere mich gut. Wow. Nee,
5: okay, was das ist so? Auch zum Beispiel, äh, was, was mir auch nochmal, wie gesagt, ich habe den ganzen Tag nochmal darüber nachgedacht, über was wir heute sprechen können, wie mich die Welt begleitet, äh, zum Beispiel jedes Mal, bevor wir in Einsatz geflogen sind, äh, gab es ja immer diese Zeremonie, man hat Abschiedsbilder gemacht, also man hat sich schön in Schale geschmissen, hat ein, hat ein Bild quasi für seine eigene Beerdigung machen müssen. Ach du Scheiße. Ähm, hat sein Testament <lacht> schreiben müssen und das alles beim Spieß hinterlegt und halt wie man sich seine Trauerfeier vorstellt. Und da ist mir auch nochmal, wo ich das heute nochmal durchgeguckt habe, auch aufgefallen, äh, dass da auch äh, Fury ganz stark äh, dritt vertreten war von so von der Musik her. Weil ich gesagt habe, ich möchte keinen Orgelgedudel haben, sondern halt äh, mit Fury-Songs so ein bisschen äh, Stimmung auch äh, in die traurige Sache zu bringen.
1: Ja. ja, das ist die Geschichte von Christoph gewesen. Ähm, es bewegt mich immer noch sehr. Ich ähm, höre das ja jetzt schon, schon weiß ich nicht wie viele Male. Ich, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das für euch sein muss, ähm, zu wissen, dass man so wichtig ist, emotional, für Menschen
3: also Sehr ich ziehe mich da immer auf die Position zurück das bin nicht ich, sondern das ist die Musik ja, und ich bin schon. nur der Träger des, des Ganzen aber es ist nicht, also weil sonst würde ich glaube ich, würde ich größenwahnsinnig werden und zwar in eine halbe kürzester Zeit äh, ja wie gesagt ich habe das große Glück das tun zu dürfen was ich da tue und das äh, und durch mich können Dinge passieren aber nicht, ist es ist nicht bin ich ich
0: aber das Schöne ist, dass es uns in gewisser Weise in dem bestätigt, was wir tun. Mein Bruder hat immer gesagt, ein Soundtrack zum Leben. Ich finde auch schöner, ein Soundtrack zum Leben zu sein, als ein Soundtrack zum Sterben. Aber, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die irgendwie, was weiß ich, mit sich mit Dallin Gone irgendwie beerdigen lassen wollen, was ich auch wieder von der, von der Auffassung her schön finde, weil das einfach, glaube ich, die Variante ist, die an New Orleans auch praktiziert wird. Das heißt, jemand stirbt, aber wir halten ihn zusammen mit Party im guten Gedächtnis und stehen nicht alle rum und weinen, weil das jemand trauert. Wenn jemand stirbt, ist eh klar. Nur wie man die Trauer verarbeitet, ist eine andere Variante. Aber ansonsten ist es so, wie Christoph das sagt, das sind ja nicht wir, sondern das ist im Endeffekt das Medium Musik und und wir wir spielen mit diesem Medium Musik und, und machen vielleicht für manche Menschen Momente schöner oder Momente leichter und das ist ein Geschenk
1: und darüber sind wir sehr glücklich, dass uns das gelingt ist das vielleicht äh, das, was die Band Fury in the Slaughterhouse ausmacht? Ähm, dass sie eben sagt, das sind nicht wir, das ist die Musik? Weil ich glaube, es gibt viele Künstler, die genau das Gegenteil behaupten und deswegen möglicherweise auch in den Größenwahn abrutschen.
2: Ja, möglich. Also ich nehme Fury auch als äh, eine sehr demütige Kapelle wahr. Also alle eigentlich aus Gero. Nein, quatsch. Aber <lacht> <lacht> Ey, den konnte ich jetzt echt nicht liegen lassen. Ne? Das würde mich auch interessieren,
0: was du heute Abend von Gero zu essen bekommst.
1: Na nichts,
2: ich muss wieder in den Keller, wie immer. Erzähl, erzähl
1: bitte weiter, erzähl bitte weiter.
2: Ja, ähm, ich mag das sehr, dass man, äh, dass der Band auch ansieht, dass sie das keinesfalls für selbstverständlich halten. Hm. Und ähm, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man auch merkt, irgendwie, dass die Band auch Spaß hat. Das finde ich was sehr angenehmes. Also, ich finde es immer super. Ich gehe wahnsinnig gerne zur Arbeit. Und das darf man ja nur auch nicht vergessen. Es ist ja deren Arbeit. Und die gehen ja. da eben gerne hin. Und die ja. haben da so offensichtlich Spaß an dem, was sie tun.
3: Und die Musik hat mein Leben eben auch gerettet, weil ich könnte mir nicht vorstellen, was ich tun würde, wenn ich nicht das tun
2: würde, was ich gerade tue. Und also ich kann das tatsächlich nachvollziehen, wenn man sagt, wenn gar nichts anderes mehr geht, ein Fury-Konzert geht immer. Ich glaube ja auch, ähm, schlechte Menschen kennen keine guten Lieder, deswegen bin ich ganz sicher, ich kann auf ein Fury-Konzert gehen und keiner versucht mich abzumurksen. Weil ich glaube, dass da keine Arschlöcher hinkommen, weil Arschlöcher keine gute Musik können. außer der eine Typ aus Bad Segeberg. Aber das ist eine andere Geschichte. Das erzählen wir, erzählen, die hätten wir jetzt gerne gehört. Ihr heißt, Wir Systemhuren. Genau, wir
3: Systemhuren, wir Schlafschafe.
1: Ist ein Insider jetzt, ne? Muss ich den verstehen? Nee.
2: Aber, ja, das kann man ja schnell erklären. immer ganz fantastische Ansagen zu every generation. Ja. Und die bauen sich dann immer so ein bisschen auf so über die Tour. Und zwar erzählte er in Bad Segeberg, das war relativ am Anfang äh, der Sommershows, dass in dem Dorf, in dem er wohnt, ich weiß 1,9 Prozent oder so, die ja, AfD so. gewählt hätten. Und Kai sagte, und für meinen Geschmack waren das 1,9 Prozent zu viel. Und ähm, ja, alle klatschten, nur einer halt nicht, der dann hinter irgendwie eine erboste E-Mail schrieb. Was Fury denn für Systemhuren, Linksversifte, keine Ahnung. <lacht> Nichts Nähtes jedenfalls. Und ähm, ja, die Ansage für den Rest der Tour war bei Every Generation: so, fick dich, wir lassen uns nicht verbieten, was wir singen. Immer okay. sehr gute Ansagen.
1: Wollen wir zum Schluss noch ein, äh, ein kurzes Stück hören aus deinem Buch, Illi? Noch eins. Hast du noch was? So ein abschließendes. Okay. So ein
2: was abschließendes. Seibungsvolles.
1: Nach was? Liest du irgendwas <lacht> Wenn das, du das, nicht liest, lese ich, also liest du lieber.
2: Nein, liest lieber du. Das,
1: Vor, das Vorwort von Christoph.
2: Ja, das ist schön, ich, ne?
0: Ich, kann, ich okay. kann lesen, Eli, aber du hast gesagt, ich soll es tun.
2: Ja, lies okay. mal. Er hat kein
0: was rausgesucht. Okay. okay, pass auf. Sobald dann die Band die Bühne betritt und die ersten Töne spielt, passiert etwas Unbeschreibliches. Ich versuche es trotzdem. In einem überwältigen Moment wird man von seiner eigenen Gänsehaut überholt. Man wundert sich fast dass die Haut keine Wellen wirft, wenn sie sich vom Steiß nach oben über die Schultern schiebt. Einem ist, als würde man belohnt für alles Negative, was einem seit dem letzten Konzert widerfahren ist. Alles fällt von einem ab. Und wir vier Krachlatten da links vorne vor der Bühne mit dem restlichen, bilden mit dem restlichen Publikum zusammen eine Art Emergenz. Wir werden zusammen größer, klüger, dichter als die Summe unserer Teile und wirklich niemand möchte in diesem Augenblick woanders sein, höchstens vielleicht ein bisschen weiter vorne. Das sind intimste Momente, die man mit seinen Freunden und auch völlig Fremden teilt. Vollständig bekleidet und trotzdem seltsam nackt im Rudel herumsteht und dabei nicht den Hauch von Scham empfindet. Wenn man das morgens beim Weckerklingeln schon weiß, muss man einfach voller Vorfreude aus den Federn hüpfen, ob nun Weihnachten ist oder nicht. Ja, ähnlich wie auch. Hast du die geschrieben, da kann ich nichts ja, für.
1: Stimmt <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Sehr schön, ja. Ähm, ich würde sagen, das war der Podcast. Der 25. Ist das echt schon der 25. Folge 25, Radio ah. Orchid. Und wir haben echt so lange gebraucht, bis die erste Frau hier war.
3: Das ist eine Mann, Schande. Naja, nee, äh, wir ja, haben auch 20
1: Folgen
0: ohne Gäste gemacht. Da muss man okay. dazu sagen. Also wir werden es ab jetzt ändern. Nicht so
3: viele Frauen. Aber du <lacht> warst die erste, Ellie.
2: Juhu!
1: Vielen Dank, Ellie, dass du da warst.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Kai, Christoph, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau, dreht nicht durch und bleibt gesund.